0: Amigos do Café em Prosa, estamos aqui com mais um episódio desse podcast, que é o Café em Prosa Podcast. Esse que é o podcast aqui do site Notícias Agrícolas voltado aí para a cafeicultura e para o setor de cafés especiais. E hoje um podcast mais que especial, porque hoje a gente faz um ano de história, exatamente 365 dias desse nosso filhotinho esse nosso primeiro podcast raiz aqui do site notícias agrícolas já é um dos mais admirados aí do agronegócio brasileiro né? Naquele naquela votação online que teve lá dos jornalistas, vocês acompanharam uh, toda essa conversa mas para comemorar esse um ano eu tô aqui com a minha colega a Virgínia Alves
1: Olá, Erickson. Olá a todos que nos acompanham aqui por esse um ano. Pois é, Erickson, um ano de histórias é, relacionadas aí à cafeicultura. Faz um ano, então, que eu saí daquele universo de mercado, de produção e vim entender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais quem está do outro lado, principalmente na produção de cafés especiais. A gente riu, a gente chorou aqui no Café em Prosa, né, Erickson? Foi um ano muito, muito, muito legal. Nós fomos recebidos com muito carinho por todo mundo que que já acompanhava o trabalho do Notícias Agrícolas. E muito obrigada pela audiência de vocês e vamos lá para mais um episódio, Erickson.
0: É isso mesmo, Virgínia. É um ano de história, muita coisa já passou por aqui. E a gente tem que sempre agradecer a Virgínia, né? Porque se não fosse ela ter né, trazido essa pauta de cafés especiais numa reportagem especial que ela fez um ano atrás pelo Dia Nacional da Cafeicultura, né? Foi isso?
1: Acho que foi.
0: Foi uma pauta assim, né? sem grandes pretensões, de comemorativo, ali mas a gente viu que tinha um grande interesse por trás aí dos cafés especiais e estamos aí. Né? Um ano aí não tem muito, muito mistério. Né? A gente vai conhecendo as pessoas e fomos sempre muito bem recebidos, com muito carinho. E quem que a gente traz nesse episódio especial, Virgínia?
1: Então, é Erickson, para comemorar esse dia especial, é, a gente convidou é, uma mulher que, que faz bastante coisa e dá nome para café e cultura. Ela roda aí é, o, o mundo atrás de cafés, ela coloca o Brasil no mapa. É uma influenciadora do setor de cafés especiais. É, a gente trouxe, convidou hoje, estou muito feliz que deu certo, Paula Varejão. Seja muito bem-vinda, Paula. Oi pessoal,
2: tudo bem? Ah, o prazer é todo meu, sempre muito bom estar tá falando sobre café e sempre fico muito feliz por todas as iniciativas uh, que falem mais sobre esse assunto maravilhoso, né? Então, por mim, a gente fica aqui esse restinho de ano falando de café.
0: <risos> falando, tomando café, isso que é coisa boa. Aí, vocês podem estar tá achando que a gente só está entrevistando uma única pessoa aqui, mas vocês estão muito bem enganados, viu? Porque junto com a Paula tem um bebezinho ali, tem um pãozinho no forno. Bebezinho não, ele já tá um bebezão, bebezão. né? A gente está conversando aqui, eu já passei dos
2: oito meses, mas estamos rodando para lá e para cá. E ó, um cafezinho também não faz mal não, viu? Eu acho que isso é uma grande. Essa coisa de gravidez tem muito de, de, né, de todas essas questões e nada é muito bem resolvido, né? São muitas. Porque não se fazem testes em grávidas, então é, sempre tem mais de uma opinião assim, que não concorda. Uh, mas eu tenho a linha De que um coadinho de manhã Um expresso à tarde Não vai fazer mal para o bebê Então estou grávida e tô tomando café viu? Eu acho que tudo é a dose, não é isso? Entre o remédio e o veneno é a dose Então tudo em equilíbrio não faz mal
1: então. Eu vou endossar o que a Paula está trazendo aqui Porque eu tenho, eu tenho uma menininha de 4 anos E eu também tomava café, viu Paula? Deu tudo certo Tá linda, o Erickson conhece a Alice é uma, Eu acho que eu tomei até demais Porque é uma espuleta, é uma pipoca não para
0: Mas o Pedrinho lá em casa, a minha esposa não toma café E ele é um elétrico também, é um 220 Café
1: tudo de bom, gente Parem de arrumar problemas com o café
2: Pois é, de boa qualidade então, né?
1: Tá Melhor tudo bem. ainda só
2: que, só que eu era aquela que tomava 10 cafés, né? Agora eu tento tomar 3 Mas <risos> uh, sigo
1: com ele ah, vamos lá, Mas não então. Mas por um acaso,
0: minha primeira pergunta era exatamente sobre a, a sua relação com o café durante a gravidez. Porque ah, ah, é, ah. dizem né, que muda o gosto, ah, ah, como tem muito hormônio sendo né, produzido pelo corpo, às vezes dá uma enjoada, ou às vezes o sabor fica mais acentuado. Você sentiu alguma diferença... Com relação a tomar café, não a esses outros misticismos que a gente trouxe. Aí. Uh, uh, Mas o tomar café para você uh, mudou não. alguma coisa?
2: Minha gravidez foi muito, muito tranquila, né? Inclusive, eu tô mega nativa até agora, uh, subindo, descendo o morro, visitando produtor, gravando programa. Então, assim. Uh, eu não tive problema nenhum. Realmente dizem que o seu paladar fica um pouco mais apurado, né? Quando você tá grávida, porque o corpo é muito perfeito, né? Então, eu creio que a gente sente mais os gostos, os sabores, porque se tiver algo estragado, o seu corpo tem que perceber rápido, né? Tô falando isso pela lógica mesmo do, do funcionamento perfeito do corpo, então... Ah, eu acho que talvez nossos sentidos fiquem um pouquinho mais aguçados mesmo, né? E, e por eu estar tomando ah, um pouco menos de café, eu aproveito ainda mais a minha xicrinha, né? Do meu coadinho, a minha caneca de manhã, né? Então, eu, o meu ritual ah, ah, ganhou ainda mais importância com aquela caneca. Então, eu paro, sento ali, né? Aqueles sabores, aquelas nuances... Ah... Enfim, eu acho que é, que é bem isso, né? Eu acho que eu tô como... Se, é, ainda mais prestando mais atenção, porque é só aquele quadinho, é só, aquela, é só aquela caneca, então ela tá muito bem aproveitada.
1: E, Paula, aproveitando falar um pouquinho mais da sua história, é, capixaba com alma de carioca vem de uma família ligada ao café, e, é, e a gente tá vendo aqui que você é toda espontânea, você responde mesmo, não tem medo de responder. É, eu queria saber como é que foi o seu caminho é, até o setor de cafés especiais, assim. É, em algum momento você teve a vontade, além disso, né? Depois que você já estava no meio, em algum momento da vida você falou não, é, vou fazer outra carreira, vou seguir outra carreira, vou fazer outra coisa. Não é isso que eu quero? Ou você focou no café e falou, me encontrei, é isso aqui que eu quero para mim. Como é que foi? Então eu
2: tenho sim essa raiz. Ah, no agro, né? Minha família, por parte de pai, é toda ah, de, de, tem fazenda, de propriedade, então sempre tive essa ligação, né? De, desde a infância, meu pai ah, tem uma fazenda no sul da Bahia e lá ele tem gado e café, então sempre foi uma proximidade muito grande. E eu fiz jornalismo na Universidade Federal do Espírito Santo. E meu primeiro trabalho foi no INCAPER, que é o Instituto Capixaba de Pesquisa, a extensão rural. É que tem muito a, 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 tem muito a ver com o desenvolvimento do Espírito Santo na produção de café, né? O Espírito Santo é o segundo maior produtor e o Incapé tem escritório em todos os municípios e presta uma assistência muito bacana a, aos produtores, também tem um lado de pesquisa muito importante. Então eu fiquei três anos escrevendo muito sobre isso, né? Eu brinco que a vida dá voltas em looping, né? e aí o café veio de novo com o Incaper, muito forte, foi muito legal na época, era assessora de imprensa mas sempre gostei muito de televisão então eu saí para trabalhar na filiada da Band do Espírito Santo na época e passei um tempo trabalhando com jornalismo esportivo trabalhei na, na, no esporte interativo, na Fox Sports e depois o café volta novamente, né com esse convite para apresentar o Tá Na Hora do Café que realmente foi um divisor de águas na minha vida, que é esse programa do canal Mais Globossate, que eu gravei duas temporadas, né, sendo uma no Brasil e outra pelo mundo, então uma coisa, que, uma coisa que às vezes as pessoas confundem um pouco, que acho que às vezes parece um pouco que eu sou uma especialista de café que fiz um programa, na verdade eu sou uma profissional da comunicação que fiz um programa sobre café, é, mas é, é um mundo que ah, eu me apaixonei muito, assim, eu me envolvi muito com um tema, né, é um tema que já estava presente na minha vida e que realmente me trouxe a um propósito de comunicar, é né? muito forte, então eu acho que por isso essa, é, a, até essa confusão de, de, né, o que que veio primeiro, <risos> na verdade eu sou uma comunicadora, né, é, sou jornalista, mas eu acho que eu, é aquele bichinho do café que me mordeu e eu não... Realmente, nunca mais vou deixar de falar de café, né? Eu posso encontrar outros caminhos, enfim, fazer outras coisas, mas eu acho que eu vou estar sempre falando sobre café, sobre origem, sobre os produtores, sobre sustentabilidade, sobre consumo consciente, sobre diversos aspectos que o café, inclusive, foi me trazendo, sabe?
0: E nessa questão da comunicação, né? Uh, qual que você acha que é o maior desafio? Falar sobre cafeicultura em si, né? A... Uh, manejo na cafeicultura, tudo mais. Ou falar sobre o café. Porque a gente não vê tanta mídia especializada, né, nem cafeicultura e nem café. Uh, o que, que você acha, o que, que você achou mais difícil uh, nessa sua jornada de comunicação para cafeicultura?
2: Mas você diz difícil em relação a a a aqui, em relação a falar ou em relação a a a a, a receptividade?
0: Que nem, por exemplo, acho que um pouquinho dos dois, porque quando a gente começou aqui o Café em Prosa, vamos dar um exemplo aqui do nosso podcast. A, a, a Virgínia, ela é nossa jornalista especialista em café em cafeicultura aqui, né? Ela trata esse uhum. setor especificamente. Eu, eu entrei de bicão, né? Porque eu queria falar de cafés especiais. <risos> Mas algumas coisas que me falaram ao longo do tempo aqui do, do podcast, eu fui aprendendo... Mas, inclusive, com relação a alguns preconceitos que eu tinha com relação ao café. Essa questão de, ah, você precisa tomar café sem açúcar, que é esse, esse grande embate interno, sabe? Até essas uhum. pequenas dúvidas, essas pequenas questões, para quem é parte do grande público, que nunca teve esse acesso à cafeicultura, de cafés especiais, principalmente, talvez acabe criando a dificuldade de comunicação com essas pessoas realmente e você né como foi uma pioneira aí dessa área da comunicação da cafeicultura o que que você achou de dificuldade aí nesse meio do caminho o quanto de misticismo você precisou quebrar uh, para as pessoas começarem a entender a cafeicultura como ela é
2: nossa essa resposta é gigante é, é, eu acho assim o Brasil é o maior produtor de café do mundo o maior consumidor, assim, é isso nas pesquisa está sempre assim, Brasil e Estados Unidos entre o maior consumidor de café, né? Só que o brasileiro sabe muito pouco sobre café. Então, realmente, é, é, eu acho que o principal entrave desse mercado hoje é a desinformação do consumidor. A gente percebe um movimento muito interessante da porteira para dentro, ali dos produtores, né? Cada vez mais produzindo melhor, qualidade. Você vê, assim, de quatro, cinco anos para cá, como pipocaram concursos regionais de qualidade de café, né? Então, eu acho que o produtor, de fato, tá se atinando bastante para melhoria da qualidade, etc. Mas o consumidor ainda está engatinhando, né? E isso é muito legal, porque abre um campo muito grande pra gente comunicar, né? O café é um assunto muito rico, muito extenso, muito interessante. E daí ele vai seguindo os passos do vinho ali, né? Aquele cara que curte entender sobre vinho, que curte gastronomia, que curte azeite, que curte cerveja artesanal, também começa a se interessar pelo café, inclusive porque 98% dos lares brasileiros consomem café, né? todo brasileiro toma café e sabe muito pouco sobre isso. Agora, informar sobre cafés especiais é muito desafiador porque você briga com café da casa da avó, né? É. E aí eu comecei até a estudar um pouco de neurociência para entender um pouco isso, como comunicar, né? Essa questão dos cafés especiais, que é um café doce. E é muito interessante até o trabalho da Fabiana Carvalho, né? Do The Coffee Sensor, e aí eu fui entendendo. O nosso cérebro, né? É, é, ele entende as coisas da seguinte forma. Bom, uma cadeira. Eu olho uma cadeira, uma cadeira tem quatro pés. Então tá bom, isso é uma cadeira café, café amargo, eu tomo café há 40 anos e o sabor do café é amargo, então, se eu vejo uma cadeira com três pés, eu vou achar aquilo esquisito, aquilo vai causar uma confusão mental e eu tendo não gostar daquela cadeira, assim como a primeira vez depois de 40 anos uh, tomando um café amargo, você toma um café doce, isso vai causar uma confusão no seu cérebro, ele vai falar, isso é chafé. Né? isso é um chá, isso não é café, isso é qualquer outra coisa, menos café doce, eu sou acostumada com café amargo, então é um desafio mesmo, né? você comunicar assim, os cafés especiais, não, peraí, você não precisa botar açúcar porque o café é naturalmente doce, e daí ah, eu acho até que eu acabei dando certo nesse setor por ah, transmitir de uma forma leve... A essas informações, assim Quando eu comecei a gravar o programa Eu era muito crua ainda em relação Às informações, né? Eu acho que depois eu fui vivendo tanto esse mundo Que hoje eu não gosto muito de me colocar Como uma especialista em café Mas eu realmente fui absorvendo Muitas informações, né? Ao longo da minha caminhada aí Eu já devo ter entrevistado, sei lá, mais de 300 pessoas No Brasil, no mundo, né? Então fui aprendendo, mas... É... Eu acho que eu era um pouco crua no início, então eu tinha uma ingenuidade que talvez tenha me favorecido passar as informações de uma forma mais palatável e leve, porque assim, se você for muito técnico, você já assusta o cara, né? Ou se você falar, não, você não pode botar açúcar no seu café, calma, pô, peraí. Então a gente vai explicando com calma, né? Ou com jeitinho, olha só, o café é uma fruta, então pensa num morango. Um morango, se você tomar um suco de morango podre, ou se você tomar um suco de morango verde, essa bebida vai ser ruim. Você vai precisar adoçar muito para poder conseguir tomar, ou então tomar ela muito gelada, então assim é um café. Se ele for colhido, maduro, no seu ponto alto de maturação, vermelhinho, ele vai ser naturalmente doce, e você nem precisa botar açúcar e nem tomar ele tão quente, porque ele vai ter um sabor interessante, né? Então, é muito desafiadora essa comunicação, mas, ao mesmo tempo, é um campo ah, enorme, né? Porque as pessoas ainda conhecem muito pouco sobre café e, enfim, e o paladar não regride,
1: né? Depois que elas começam a curtir, elas não voltam mais. E Paula, aproveita nesse gancho do que você trouxe, quando a gente fala que o que é, o público urbano, né? Vamos colocar assim, conhece pouco sobre o café. Não é só do café que tá na xícara, né? Muitos desconhecem a história, o peso que o café tem para a nossa história, para a história do país. É, muitos não sabem que o país se desenvolveu muito por conta da cafeicultura. É, e eu sinto muito, a gente percebeu aqui no Café em Prosa que isso é uma coisa, são pontos da história da cafeicultura que foi se perdendo. E que parece que a gente não consegue. É, como eu vou te colocar assim, resgatar isso para mostrar, né? A gente fez até um material super interessante lá no Museu do Café em Santos para mostrar isso, mas o que eu queria saber é, é o seguinte, é, como que, que a gente consegue explicar esse atrito é, entre o passado, o presente e o futuro do café, né? Porque quem gosta de café, gosta de café, mas é, eu sinto que enquanto trabalhando com comunicação e cafeicultura... É, a gente ainda tem muita porta para quebrar é muita barreira para abrir né? muita porteira para explorar é, para o pessoal de fato entender o que que é a cafeicultura para o país como é que você avalia isso
2: então, são momentos muito diferentes, tá? Quando a gente fala da época dos barões, do, do café, etc., a gente fala de um momento um, de cafeicultura totalmente commodity, apenas quantidade, uhum. né? E talvez esse momento Brasil-quantidade até atrapalhe o atual momento que a gente tenta, às vezes, comunicar sobre a qualidade, sobre cafés especiais, porque o Brasil realmente ficou taxado mundialmente como um país de quantidade, né, é, é, porque historicamente sempre foi assim, né, uhum. então claro que, que existe uma importância muito grande da cafeicultura no Brasil, uma tradição muito grande, mas uh, são as ondas do café, né, não sei se vale explicar aqui agora ou não. Pode, vamos Falar lá. um pouco do movimento de... <risos> vamos lá. <risos> É, porque aí a gente tem as ditas ondas do café, né? Que foi, eu até tive o prazer de, de entrevistar a Trish Goldberg, que é uma, uma key grader da Califórnia, que taxou dessa forma, né? Em, em relação aos movimentos de consumo a primeira onda do café, vamos botar assim, no momento pós-guerra em que o café era consumido basicamente, ah, comprado em supermercado, sem nenhuma noção de origem, um café de extrema ah, má qualidade, muito torrado, horrível, tomado cheio de açúcar, enfim, tem muita gente aí na primeira onda ainda. A segunda onda do café atribuída a, 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 ao aparecimento do Starbucks, né, na... Estados Unidos, com alguma definição de origem, com o aparecimento da profissão do barista, com a disseminação do café expresso, em que você começou a sair de casa para tomar um café que alguém fez para você, né? E a terceira onda do café é o que a gente vive hoje, que é o café com a máxima definição de origem, não é nem mais o café do Brasil, é o café do Caparaó e, de repente, nem o café do Caparaó, é o café do Afonso Lacerda, né? Então, é uma coisa bem ligada à origem, ao direct trade, né? Que é o produtor vendendo direto para a cafeteria, que são baristas super bem treinados e diversos métodos de preparo, a torra do café é mais, mais Clara, uh, sendo feita para exaltar o máximo daquele café em específico, uh, né? então cada café sendo tratado como um ser único, vamos dizer assim, ah, aparecimento de Microtorrefações, né? Então, se antes só tinha grandes empresas importadoras e exportadoras, agora você tem microtorrefações e etc. Então, esse é o nosso momento atual de mercado, né? Que, uh, e, e aí o Brasil, né, para entrar nessa terceira onda do café, eu vi lá fora, mundialmente falando, muitos. Uh, 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 muitas cafeterias, especialistas, ainda tinha... Isso está mudando, já mudou muito, né? Mas ah, foi difícil para o Brasil ah, ser ah, é, visto como um país de qualidade, né? Porque ainda se ficou aquele estigma da quantidade, da commodity, né? Então a gente vive esse momento de transformação Em que a, não é só a quantidade que é importante Mas né, a qualidade também é muito importante Até para que o produtor consiga agregar mais valor à A sua, à sua produção né? Então eu vejo momentos completamente diferentes A questão histórica, Brasil como grande produtor Barões do Café, mão de obra escrava, etc E, tal. e hoje em dia que a gente vive é um momento muito diferente né que, que eu acho que a gente que, que o futuro é, é de fato a qualidade né você pensar na qualidade não na quantidade meu meu é, é, na minha visão você acha
0: é eu concordo plenamente né é, quando a gente você comentou brevemente aí da primeira onda né do café quando a gente traça paralelos com as ondas da alimentação né da engenharia de alimentos e tudo mais, a gente vê algo muito similar, né? A gente vê que as pessoas ainda têm a relação com os alimentos, que é essa sensação do pós-guerra, exatamente isso, de tratar os alimentos apenas como uh, fontes de sobrevivência, né? É uma fonte de energia, é uma fonte de sobrevivência e tudo mais, quando a gente começa a perceber que os alimentos conseguem ser um pouquinho além disso, que é essa terceira onda, né? Isso está acontecendo no café... Tem um outro podcast nosso, que é de chocolate, que está acontecendo exatamente a mesma coisa. Uh, inclusive, arroz, feijão, tudo mais. Uh, os alimentos foram evoluindo, a gente não tem mais... Uh, aqui no agronegócio, a gente já tem essa percepção muito clara de que o alimento não é mais só uh, um produto que nos serve para sobrevivência. E eu quero trazer uh, essa contextualização... Porque você teve o seu programa de café e agora você está tendo um programa, está gravando um programa voltado para alimentos, né? Como é que você está percebendo essa mudança uh, com relação à evolução dos alimentos?
2: Pois é, é legal que, que o café, eu comecei a contar muito histó as histórias por trás das xícaras, né, e mostrar a importância da procedência, de saber de onde vem o seu café, né, das regiões brasileiras, das regiões do mundo, dos terroás, e a importância, assim, eu acho que café especial tem muito a ver com história, né? O café especial é muito isso. Você vê, assim, nos países mais desenvolvidos em relação ao consumo de café, como, sei lá, Austrália, Japão, Londres, enfim, as principais cafeterias do mundo, você pode... entra em qualquer site desses de uma torrefação muito muito terceira onda você vai ver a cara dos produtores de café ali né porque é aquilo esse é o café do João o João que é casado com a Maria eles moram no Alto do Morro sei lá do Papagaio eles têm dois filhos e a história está muito, muito presente no café e aí eu comecei até a vontade de contar as histórias dos outros alimentos, né? É, essa foi uma... Começou a ser uma curiosidade muito latente. Eu chegar num restaurante falar, mas de onde vem esse peixe? Sabe? Mas de onde vem isso? De onde vem aquilo? E aí, justamente, eu, eu criei esse programa chamado De Onde Vem. Ah, que vai ao ar a partir do dia 21 de julho. Ó, oh, é primeira mão, hein? Eu nunca nem falei essa data... É meu programa estreia no dia 21 de junho, julho, mas esse canal chamado Sabor e Arte estreia no dia 28 de junho. É um canal da Band, por ass... de TV por assinatura, que é um canal só de gastronomia. E eu venho trazendo hum, essa questão do produtor, né, dando luz ao produtor. Porque muito se fala da, 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 dos chefes, né, da gastronomia, mas e o ingrediente? né? A qualidade do ingrediente é muito relevante para pra, pra aquele prato ser muito bom, né? E as histórias por trás dos pratos também deixam a sua experiência gastronômica muito mais interessante, né? Então, justamente tem um episódio sobre chocolate que eu gravei com chocolate que, né? Dessa mandarquinha aqui do Rio, e aí eu fui até Ilhéus visitar uma fazenda uh, uh, de café, de café V, <risos> uma, uma fazenda de cacau. E o movimento do cacau, do chocolate, é muito parecido com o do café, né? Realmente, essa coisa do, ca... do cacau fino e aquela coisa do... da qualidade. Se, o ca... se é um cacau de qualidade, você tem menos necessidade de usar açúcar depois na composição do chocolate, tanto que o chocolate que tem uma barra que é 100%. E é super exótico o sabor, assim, porque é feito de um cacau de qualidade, né? E eu falo de outras coisas. É, eu vou, tem um episódio que eu falo da Vieira e Angra dos Reis Eu vou falar do Tomate, Empatia de Alferes aqui Sempre junto com o chefe, sabe? É, é o Alberto Landgraff, que é um, é um chefe de um restaurante aqui do Rio Que tem duas estrelas, Michelin Eu pergunto, mas de onde vem as Vieiras? A gente vai junto Enfim, são vários personagens legais Tem a Roberta Sutbrack, que eu falo de orgânicos ah, tem o Nelo do Grado, que é um restaurante que sempre ganha é o melhor italiano do Rio, que eu vou ver de onde vem o tomate, que ele usa, tem um episódio sobre cogumelos também, que eu vou ver de onde vem os cogumelos, enfim, é, eu venho trazendo todas essas histórias, assim, justamente para falar um pouco mais sobre consumo consciente, porque quando você sabe de onde vem o que você consome você tá contribuindo para o mundo melhor, pro Elinho aqui, minha barriga porque você está comprando de alguém que você sabe que respeita a esposa, respeita os trabalhadores, enfim respeita, né, que é um cara gente boa, que, que respeita o meio ambiente ali que, 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 que se dedica à qualidade do que ele produz, enfim então eu acho que eu fui percebendo um ciclo muito virtuoso nisso tudo, né mas toda essa consciência foi o café que tu trouxe, com certeza. Eu falo muito, né, gente?
0: Imagina. <risos> ah. Inclusive, ó, fica o convite, então, para vocês conhecerem esse programa, né? É um produto uh, da, da do Grupo Bandeirantes. Mas eu, inclusive, estendo, né? As pessoas falar, ah, mas é concorrente e tal, Bandeirantes, notícia... não é concorrente não, tá? Porque eu acredito uh, que essa onda da alimentação é, vai agregar muito ao agronegócio Acho que o próximo passo do agronegócio Num geral uh, Inclusive no, com relação à comunicação Vai passar em grande parte Com essa evolução de como a gente fala Sobre gastronomia, inclusive né? Afinal Foi de contas o a pontos, forma que, liga que eu encontrei de aproximar outro, né? é. É. O que liga uma ponta A outra é o alimento O alimento está aí né? É isso que tudo aí que a Paula uh, Falou Vamos entrar, então, aqui em algumas curiosidades que nós temos né, nessas andanças de Paula Varejão. Paula Varejão, banheiro público desativado em Londres. Foi o lugar mais estranho que você já tomou café?
2: Ah, não, não sei, acho que não. <risos> Aquele, eu acho que já tem lugares mais estranhos, né? Porque eu fui, eu fui na Indonésia, né? Indonésia é... é... Aí eu fui num lugar, eu acho que o mais exótico talvez é, era um lugar que nossa, eu viajei a vez para chegar nesse lugar em que a moda lá com jovens era tomar café com carvão e a galera sentava no chão e porque lá eles têm mania também de sentar no chão e tomavam <risos> um, um café com com carvão fervendo dentro, né? Estava bom? Eu acho que esse é tudo mais exótico. Olha, era bebível, assim. Depois eu fui descobrir que essa história do carvão, ela, ela, assim, ela também era usada no Brasil é, pelos tropeiros, porque era uma forma de, como não tinha coador, era uma forma de decampar, decantar o pó. A, a, enfim, é porque na Indonésia eles não comam muito café também. Eles põem o pó com a água e, enfim. Então, o, o, o carvão é uma forma de você... É, é fazer, eu posso estar tá falando besteira, mas é por aí, tá, gente? É, porque tem tempo que eu não falo sobre esse assunto. Mas é uma forma de você decantar o pó. Então talvez seja uma coisa que venha do, sabe, dos parentes distantes e hoje em dia é moda entre os jovens, né? Eu achei aquilo muito exótico, assim.
1: E, Paulo, Agora... quando a gente fala em café aqui do Brasil, qual é o lugar que tem seu coração? Ah,
2: ai meu Deus <risos> Não quero te comprometer
1: Ah, mas eu acho que os cafés do
2: Caparaó São muito incríveis, né? É, a... Acho que os cafés do Caparaó Talvez sejam muito bom. Às Mas existem muitos bons cafés no Brasil, né? E tem muito a ver com saber fazer também, né? A gente tem ótimos terroás E a forma como ele é tratado, né? Eu gosto muito das montanhas do Espírito Santo também eu acho que é um lugar perfeito para unir turismo e, e, e café, assim. Acho que os cafés do Caparaó, talvez alguns dos melhores do, do mundo, estejam ali, né? Mas temos tão, regiões tão interessantes, na né? Chapada Diamantina também, tem muitos cafezos, é, enfim, é difícil ficar falando, né? Senão vai ter.
0: É uma questão regional acho que aqui em Campinas a gente tem uma facilidade maior em encontrar café da Mogiana, né? Região Mogiana ali. Ah, eu, eu de adoro Minas. a Mogiana
2: também. <risos> adoro a Mogiana, sou sempre tão bem recebida lá, a galera. E a, a Mogiana tem uma cafeicultura muito desenvolvida, né? Assim, Os produtores são muito bons lá. Ah, enfim.
0: É, Mantiqueira gente... de
2: Minas, também adora a região ali de, de perto de São Lourenço, né? Que é carne de Minas, maravilhoso. Cerrado Mineiro, tão relevante aí para a nossa cafeicultura, né? Sempre tão. Pioneiros em qualidade, em cooperativismo. Então, eu acho que a gente tem regiões maravilhosas aqui no Brasil, né? Cada um o seu jeitinho.
0: Inclusive, Carmo de Minas, né? A, a, ali naquela região, fica aí, ó. A, a diferença entre alimento e experiência. Carmo de Minas tem uma experiência que você até toma banho de café. Banho você vai de num café? spa lá tenho... que tem banho de café.
2: <risos> ah, é? É. Banho de café?
0: Sim, ó que
2: okay, eu já fui lá bastante, hein? agora esse banho de café, eu voei de... Eu, eu... Ah, só se for, quando você cai de balão, toma banho de café, isso, porque isso rolou comigo, que eu já andei de balão lá, ro... é, sobrevoando as... as plantações, e teve uma vez que o balão meio que posou num lugar que era... Que era torto e a gente tinha levado café e eu tomei banho de café meio que caindo de balão entendeu? isso já rolou
0: é, é, literalmente uma banheira que desiste. eu não sei eu nunca é? fui lá também me contar ouvi dizer
1: essa é nova para mim essa é nova para mim também Paula tô com a mesma é. cara que você viu é que você não tá me vendo é. mas eu tô
2: mas Talvez depois você me não manda, não. depois me manda, que eu quero ir nessa, nesse banho de café. Já fiquei vou mandar, assim... Vou mandar, rateada, que não, quem, Como não me levaram nesse banho de café? Mas o café tem muita coisa curiosa mesmo, viu, gente? É muito legal, assim... Como dá para explorar? Hoje mesmo eu estava falando no Instagram assim, coisa de café e beleza, tem café e saúde também, tem tantas cafeterias exóticas, vocês falaram, né, do, do, do banheiro público em Londres, né, que é super interessante, mas tem cafeteria de tudo quanto é jeito pelo mundo, né? Cafeteria que é floricultura, cafeteria que é loja de tênis, né, cafeteria, café com arte também, a gente tem muito, né? Então o café, ele, nossa, ele é tão multidisciplinar, assim, ele combina com tudo, né?
0: Aqui em Campinas tinha o café com gatos. Você deixava os gatos num canto, lá brincando, você ia tomar café. Mas enfim. Aí tá bom. <risos> Aí é outra história. É pets, pets. Uh, Paula Verejão, uh, você comentou né, da experiência de que uma vez que você toma café especial, uh, o Paladar nunca mais volta atrás. Aproveitando esse momento de um ano de café em prosa, o primeiro café especial que eu também, não sei se foi o mesmo que a Virgínia tomou, foi o café especial lá do café do moço, né? Que o, o nosso diretor, o Daniel, trouxe. Foi, a, foi antes de gravar o primeiro episódio, tanto que o primeiro episódio nosso foi com o Léo Moço, exatamente por essa experiência e quando a gente tomou aquele café, realmente não parecia café, né? Parecia qualquer outra coisa, é um café que tem uma fermentação diferenciada lá tal e desde então a gente vem aprendendo aí a uh, com uh, esses novos pala uh, novos paladares uh, com café. Você se lembra qual que foi o primeiro café especial que você tomou e o que que, né? Você foi aprendendo aí até hoje. No, Acho nos que eu
2: cafés
0: não especiais. lembro não, cara. Não
2: lembro. Não lembro. <risos> cara, poxa, chato, né? Podia ter uma puta história assim, mas, pois é. Não me Mas algum que, que te marcou,
0: assim, dele. que você falou. Não, esse realmente é diferenciado.
2: Ai, meu Deus. É, não, não sei te falar isso, não. Sei lá, não sei. É porque eu comecei a gravar o programa, enfim, e, e, e já falava de qualidade há muito tempo. Quando eu trabalhei no Incaperta, tem mais de 10 anos, e a gente já falava de qualidade, então eu não sei exatamente qual foi o primeiro que eu tomei, sabe? Eu acho que eu não tive, assim, esse momento marcante, não sei te falar. Eu sei que um dos primeiros episódios que eu gravei, uma das primeiras gravações lá Tá Na Hora do Café foi lá na Raposeiras, né, no, no Coffee Lab, mas foi um dos primeiros programas que eu gravei, mas eu não, não me lembro desse clique, assim...
0: Rapazeira, não tem já teve isso aqui conosco <risos> Pioneiríssima também aí nos cafés especiais é. então A gente vai fazer uma brincadeira aqui então, né? A gente já tá chegando nos sinalmentos da entrevista Que é um bate-bola A gente vai fazer perguntas rápidas E a resposta tem que ser rápida também é, Então, café quente ou café gelado?
1: Quente Com ou Com ou sem açúcar? <risos> Meu café vem adoçado do pé.
0: Cappuccino ou macchiato?
2: Cappuccino, por favor, sem chocolate. Cappuccino é café com leite vaporizado. Me escutem, por favor. Caso tenha chocolate, avise.
1: <risos> no copo Você americano vai... ou na xícara. Ah, na caneca.
0: Ah, escapou, hein? <risos> café sem cafeína, é café?
1: É, é café. Prensa francesa ou cafe... Cafeteri... cafeteira italiana?
2: Prensa francesa. Nossa, mas por que essa comparação? São dois cafés um pouco mais pesados. É, prensa francesa.
0: <risos> torra clara ou torra média? Torra
1: média. Harmonizado com doce ou salgado? Acho
2: com é um doce.
0: Muito é bem! É isso aí! Sabatinamos, Paula Varejão! É. <risos> Paula Varejão, muito obrigado pela sua simpatia, por estar aqui conosco, comemorando aqui o nosso um ano de café em prosa, que muitos anos venha pela frente. Seja uhum, sempre bem-vindo ao podcast e ao site Notícias Agrícolas.
1: Paula, muito Obrigado, obrigada Paula. obrigada por aceitar o convite Espero na próxima vez que a gente conversar acho que você já vai estar com o bebezinho no colo então, muito boa sorte nessa reta final aí da sua gestação é, obrigada mesmo por ter aceitado, a gente cons conseguiu é, auxiliar é, conciliar as agendas foi muito, muito bom, a gente estava muito ansiosa esperando sua participação, viu? Obrigada
2: legal não, eu que, eu que agradeço, peço desculpa, aí porque realmente uh, comecei a gravar um programa novo, há uh, oito meses de gravidez, fazendo tudo ao mesmo tempo, <risos> mas deu certo, foi super legal conversar com vocês, sempre muito bom falar sobre café, vida longa aí é o podcast, o assunto é o que não falta, então contem comigo.
0: Obrigado, Paula. Lembrando mais uma vez, pessoal, um ano de Café em Prosa Podcast, muitas conquistas né, nesse um ano, uh, muitas vitórias, muitas dificuldades, desafios, mas acho que o mais importante é isso, né? A gente tem uma página especial com todas as histórias, já fica o convite para vocês conhecerem essa página, já são mais de 30 podcasts, eu já perdi a conta de quantos podcasts a gente fez, uh, mas tem história... de de tudo quanto é jeito História de café, história de produtor de café História de gente que batalhou contra o câncer Por causa do café O café foi ali um impulsionador um né, De força de vontade de viver Enfim, muitas histórias aí para ouvir e ouvir novamente mais uma vez, obrigado Virgínia Alves por estar aqui conosco Nesse um ano de Café em Prosa Podcast.
1: Obrigada, Erickson Obrigada para todo mundo que ouve A gente, né, Erickson? Eu, eu acho que É sempre legal a gente falar que o Café em Prosa, é, ele nasceu no Momento que a gente passava por uma situação Muito difícil, a gente só ouvia coisa ruim Que foi no no começo da pandemia, então trazer o Café em Prosa com as histórias como a Paula trouxe aqui hoje, café é história, então trouxe um quentinho muito gostoso para o nosso coração, a gente que trabalha com hard news a gente tem que, a gente lida muito com, com tudo que está acontecendo então Café em Prosa, além de tudo, além de trazer gente é, muito legal contar um pouquinho mais da história, acho que trouxe um quentinho muito gostoso é, para mim, para o Erickson, para a redação, para todo mundo que acompanha o nosso trabalho aqui no N.A. E é isso aí
0: Lembrando também, né, antes da gente finalizar Que a gente está em todas as redes sociais Então siga as nossas redes Twitter, Facebook, Instagram Você acompanhando esse formato Aqui, né, a gente fala podcast Ah, não deveria ser só áudio, sim Só que a gente vê que São duas facilidades em uma, né Você tá com uma internet boa Você vê aqui esse formato da gente no estúdio Conversando aqui com a Paula, né uh, Virtualmente você tá na lavoura, ou tá no seu carro, está numa viagem, né? A negócios, a trabalho, ou uh, por diversão, você baixa o seu podcast, né? Uh, no Spotify, ou aqui no próprio site dos Agrícolas, e vai escutando ao longo da viagem, tranquilão. Fica aí essas duas modalidades. Mas se você estiver assistindo a versão, né? Vídeo, né? Vendo aqui esse nosso maravilhoso set de filmagem... Deixa o seu like né, aí no YouTube, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que cada vez mais pessoas recebam esse conteúdo, beleza? É isso aí, um ano de Café Empresa Podcast até a próxima. Um abraço.